0: Tak ahoj, vítáme všechny fanoušky uh, londýnské Chelsea u devátého dílu našeho pravidelného Stamford Bridge podcastu. Uh, zase tu se mnou je Karel Filip, jako vždy. Zdarec.
1: Zdravím všechny.
0: A uh, čím začneme, tak asi tím, že Chelsea je ve finále ligy mistrů. Uh, jsem se stal skutečností, uh, hororová sezóna nebo vypalalo to na horovou sezónu a povedlo se nám to dotáhnout v úvozovkách tak daleko, po devíti letech jsme ve finále Ligy mistrů. Mluvím tady o tom, mám pocit nebo potřebu z toho se usmívat. Než se vrhneme na hodnocení toho zápasu, tak je to taková pohádka, no, jako by kdo by to asi čekal, asi bych i řekl, že tenhle ten tým který se tam dostal, je víc překvapivý. Víc je to překvapivý, než když jsme se tam dostali v roce 2009 a nebo v roce 2012. A je to prostě krásný, krásný pocit. Vyřadili jsme super velký týmy, hráli jsme krásný fotbal, účinný fotbal. Myslím si, že si to jedině zasloužíme a můžeme se vrhnout na nějaké sdělování pocitů. Tak Kájo, můžeš začít. Jak, jak se cítíš po včerejší noci?
1: No, z tvého hlasu de fakt slyšet, že se furt směješ celou dobu. Já to, tak budu mít asi celý podcast taky, protože to bylo pro mě takové, byl to prostě takový nejlepší pocit od té doby, co vlastně jsme tu ligu mistrů vyhráli. Tak od té doby takový pocit jsem ještě, ještě neměl, abych na ten zápas myslel týden dopředu a přemýšlel na ním furt. A, furt se mi to honilo hlavou a co když vypadneme, co když postoupíme. Prostě bylo to takové, že jsem z toho byl opravdu, opravdu zaskočený a furt jsem na to myslel. Každopádně v, té, v tom srovnání s tím úspěchem v roce 2012 se tu můžeme aspoň bavit o tom, že ten fotbal, který předvádíme a který nás otahl až do finále Ligy mistrů, je úplně, úplně, nesrovnatelný s tím, jak jsme tu Ligu Mistrů v roce 2012 vyhráli, takže aspoň hmm. pokud se nám to povede, nikdo se nám nebude smát, že jsme měli štěstí a tak, protože tohle štěstí rozhodně nebylo. Toto byl prostě taktický masterclass našeho trenéra, naprosté 100% nasazení našeho týmu. Je to tak. A prostě nikdo nám nemůže upřít, že jsme se dostali tak daleko neprávem.
0: Je to tak, no, je to něco jiného, než když uh... Vlastně v roce 2012, jo. Mm, jako, Dalo by se, říct, že jsme to taky zasloužili, protože to, co jsme převedli v těch zápasech, i přesto, že ty týmy byly lepší, tak uh, to je taky zásluha, ale myslím si, že jak nás 2012 všichni nesnášeli za to, co jsme hráli, tak uh, teď si myslím, že zase zasloužíme obdiv um, i široké veřejnosti, nejenom vlastně fanoušků fanoušku Chelsea, no, ale... Uh, prostě ty pocity jsou jako, jsou jako krásný, no. musím teda říct, že uh, nevím, čím to je, ale z, uh, když se hraje liga, normálně jako Premier league, tak jsem daleko víc nervózní než uh, z těch zápasů ligy mistrů, nevím vůbec proč, jako nebyl jsem nervózní ani trochu včera uh, před, před uh, tím zápasem. Uh, možná je to tím, že prostě ten tým fakt funguje a umíme to hrát tyhle zápasy. No. Tak... Uh, co ty a tvoje pocity, Filipe?
2: Jak se cítíš? Tak já to, já to, já jsem to asi prožíval víc než ty, já jsem teda byl nervózní extrémně dres, ten jsem teda kompletně propotil, už že ve špinavém prádle teda nervy byly opravdu obrovské, měl jsem tepovku tak 290, ale ne, je to opravdu krásné, když vidíme tady ty naše kluky z akademie, jak prostě si plní tady ty dětské sny postupem do finále, do finále. to je jako neskutečné něco Je to tak.
0: No tak se můžeme vrhnout na nějaké to hodnocení toho zápasu. My jsme tady už kolikrát říkali, vlastně Kája to říkal už dřív, že si přál Real Madrid, tak nějak jsme se tady kolektivně shodli i co tak lidi psali, to vlastně vyznívalo, takže jsme si ten Real přáli, takže ten los, si myslím, že jsme s ním byli spokojení a asi se to potvrdilo, protože jako real nemá úplně nějakou extrémní formu, ale na druhou stranu jsou bod za titulem v lize poměrně jednoduše spacifikovali Liverpool a přijde mi, že proti nám teda nepředvedli jako vůbec nic, kdyby vlastně tam Benzema nevymyšlel nějaký akce sám za sebe, tak tak vlastně nic neměli, jako mám pocit, že kromě dvou střel Kroose a Modriče, tak byl jediný Benzema, kdo se trefil do brány. A takže za mě jako nádherný nádherný taktický, nádherně taktický zvládnutý dvojzápas a i to vlastně říkali sami hráči a reálničtí tým Realu, no, že vyhrál lepší tým a že jsme si to zasloužili. Tak a... Já jsem
2: rád, že se potvrdili ty moje slova s tím Zidanem, protože jsme mohli vidět, že on opravdu ani v jednom z těch zápasů nedokázal zareagovat na to, co se na tom řeší dělo. To opravdu, ty jeho některé kroky s tím rozestavením mě přišly teda velmi zvláštní, co jsem potom četl, tak hráli na tři stopery, když hráli v tom prvním zápase, že to hráli snad nějak pětkrát předtím teprve v Lize, že to neměl ani nahrané. ten systém, hmm. což taky taky vypadalo a... Jako ty střídání jeho byly taky velmi zajímavé, což jsem taky moc nechápal, proč vystřídal Mendyho a šel tam Valverde, ale to je asi jedno. Ale prostě možná jsem závdění, rád, že se mi zvrdění. Potvrd... No, je to možný, ale jsem rád, že se mi potvrdilo to, že pro mě prostě ten Zidane není top trenéra, což se ukázalo, protože Tuchelo absolutně ve všem prostě přečil tady v tom zápase.
1: O to, že Zidane ten zápas nezval, to bylo včera více než, nebo ten dvoj zápas více než jasné, to, jak říká Filip, tak taktikáta ta formace, taky viděl jsem spoustu fanoušků Realu, že si na to jako první stěžovali, takže to byl, asi, to byl určitě špatný krok, ale vrátím se k tomu, co říkal Luboš o tom Benzemovi, tady je potřeba pochválit Mendyho, protože ta střela hmm. včera, co tam poslal spoza Vápna, byla prostě gólová a Mendy se musel kompletně celý natáhnout a teď si vezmeme, vezměme, že by tam byl v brance kepa. Nemyslím si, že by to chytl, protože je o dost menší a Mendy opravdu musel využít veškeré svoje centimetry, vytával to konečky prstů. Takže Mendy byť, tak, byť není tak vzpomínaný na tento, v tomto zápase, tak určitě ukázal svoje kvality a taky se zasloužilo to, že jsme postoupili až do finále.
2: Když jsme teda ještě u toho Mendyho, tak pro mě to byl asi, nechci říct jednoznačně, ale byl to pro mě teda můj, moje první volba na muže zápasu, protože kdyby tam pustil ten gol to Benzemi, dostal tam gol z té hlavičky Benzemi, ten zápas mu vypadat úplně jinak a myslím si, že Mendy hodně nám napomohl tady k té No Jako za mě jednoznačně Mendy, uh, můj zápasu a...
0: Je to tak, jak říkáš, no, jako chytnout dva góly nebo pustit dva góly je velký rozdíl a jít za... To, že jsme my měli nějaké šance, nedali jsme to, ale jít vlastně za 1-0 do, do šatny, anebo jedna 2 je docela velký rozdíl, takže samozřejmě Kante a jeho masterclass je jako jedna věc, ale myslím si, že jako Mendy na to měl lvý podíl a asi by si i zasloužil tu cenu, ale jako to, že to má Kanté, prostě to, jak jsme se tady bavili, je jako jistota, že když není komu dát hrát zápasu, tak vždycky Kantéčko to může mít. Ale jako z
2: Mendy výborný, no. Když jako se vás takto zeptám, kluci, co říkáte na tu zálohu realu? Mně přišlo, že po dvou těch zápasech i vlastně ta naše záloha absolutně vynulovala hráči jako Kros, Modrička, Semiro byl jako absolutně mimo proti té naší záloze, jak jste to viděli vy?
1: Tak ta zálova, já jsem se začal trošku bát, když Jorginho dostal ve 14. minutě žlutou kartu, protože on, on je zvyklý a má tendence dělat ještě, dal, ještě další zákroky a bál jsem se, že dostane, dostane brzy červenou, ale on po té žluté kartě celý zápas odehrál bez, bez jakéhokoliv faulu, a měl tam tuším 11 nebo 12 vyhraných, vyhraných soubojů, jsem se díval, takže Giorginio opravdu ukázal, že udržel nervy na úzdě a nešel tam do zbytečných faulů, které by ohrozily ten průběh hmm. toho zápasu. Takže Giorginio taky určitě slouží kredit.
0: Rozhodně, no. Jako Giorginio hrál fakt skvěle a úplně myslím si, že to, co si teď, teď řekl, ty tak si asi myslela většina fanoušků, že On prostě si nechává dávat ty žluté karty potom třeba na půlce, když se mu otočí hráč, ale jako zvládnu to výborně. Dokonce měl i nejvíc, nejvíc odebraných míčů, nejvíc obraných zákroků. Takže skvělý výkon a jako zastínil. zastínili jsme vlastně o 2x90 minut. Jsme zastínili zálohu Realu Madrid, která je momentálně pořád jako nejlepší, jedna z nejlepších záloh na světě. To myslím, že nemůže nikdo vyvrátit, takže jedině smeknout před klukama našima. No a mm, co dál? No, tak trefil se Timo Werner konečně, nebo konečně, zase jako důležitě, to asi nebudu nějak rozpitvávat. Jediný, co jsem koukal, že ve studiu trochu kritizovali, že ten gol první, co dala v offsideu, že byla jakoby jeho chyba, protože si mohl polídat offside. Já jsem to trošku nad tím přemýšlel taky, ale zase si říkám, jestli by to jako stihnul, no, tak jak to třeba vidíte takhle tu situaci? Vy, no přesně, ztím? přesně jak
1: si říkal, že za mě, já si osobně myslím, že kdyby byl trošku víc vzadu, tak by to tam zblokoval nějaký ze stoperů reálů. Takže, takže tam šel proto tam, jak tam šel na risk, že tam chtěl být to trošku dřív a jinak, kdyby byl víc vzadu, tak si myslím, že by to úplně v klidu vyblokovali, takže úplně bych zase na něho nesvá, nesváděl no. úplně plnou hloupost.
0: Hmm. Jako taky jsme to přijde, že by to měl, už i tak to měl, jako když ten gol dal, tak to měl dost dlouhou nohu, ale těžko říct, no, jako to jsou situace herní, jako těžko, těžko posuzovat. No ale. ale...
2: V... Co, co třeba, jestli můžu teď něco říct, tak Vždy. co třeba říkáte, mně přijde, že jsme se obrovsky přes, jako posunuli nahoru v té naší přechodové fázi. Přijde mi, že se teď líp umíme dostat z té naší poloviny a přijde mi, že jsme docela že tu zapracoval na té finální fázi, protože mi přijde, že v té finální fázi hřiště když teda neberu v potaz to zakončení, tak vytváříme si mnohem více šancí, než jsme si třeba pod Lampardem vytvářeli, nebo i v těch začátcích pod Tuchelem. Takže mi přijde, že tady za toto je jako obrovský kredit pro Tuchela, protože fakt se mi líbí, jak si v té finální fázi proti tomu Realu. Kdyby to bylo 6-2, dejme tomu, že tam ty dva góly by nechytil, tak Mendy, tak asi nikdo by nemohl říct půl slova, protože ty šance tam na ten výprask Realu opravdu byly.
0: No, jako rozhodně, jako. Při nejmejčím ty šance jsou uh, jako, vě, jako víc loženky, jakože to jsou fakt extrémní šance, teď jenom včera jsme jich měli třeba pět nebo šest, což jsem rád teda, že nás to ne, nestálo zápas, protože to bylo neuvěřitelné. Já jsem tam dlouho neviděl, aby nějaký tým běžel 4 pětkrát, čtyřikrát, pětkrát, v podstatě jedna v jedna na golmana a nedal z toho gól. Jako, to jsem už tady kvet, fakt jako doma. To jako, bylo, bylo hodně, hodně hustý.
1: Podle mě to bylo i zapříčeno tím, že na tom hrotu hrál Havertz, protože má daleko lepší výběr místa, daleko lepší náběhy než Werner a tím pádem Kante ukázal, že tu finální přihrávku v sobě má a jak, jak jste ho minule trošku kritizovali za ty jeho rozhodnutí a za ty přihrávky, tak, tak všechny, vlastně, co ho za to kritizovali, vyvedl v omil, protože stačilo, aby tam Někdo provedl lepší náběh a hned to šlo, takže vlastně na tom prvním gólu se podílel hlavně Kante, to byla neskutečná narážečka, jak se rychle dokázalo otočit a pak pak to krásně posunul Havercovi, to si zasloužilo hned podle mě gól, jak ho Haverc pěkně chtěl lobnout, to to byla fakt krásná akce, takže Kante ukázal, že není nejen nejlepší defenzivní záložník na světě, ale v tomto zápase ukázal, že je to jeden z top tří nejlepších středních záložníků na světě jako komplexně, že i dopředu dokáže, dokáže vymyslet, vymyslet neskutečné věci.
0: Tak úplně jako si nemyslím, že by jako dokázal vymyslet nějak hodně. Jako je, jako má prostě ty momenty, jako třeba včera, to bylo jako geniální. Furt ale myslím, že třeba bych řekl um, tyhle ty jakoby charakteristiku jako o Brunovi nebo o De Bruijnem, který prostě jsou schopný jako založit tu akci úplně jako zhovna, ale zase Kanté oproti ním prostě je schopný tu, kant, tu akci jako vytvořit tím jeho stylem. Že vlastně ten regal byl taky přes něj, kdy on tam na poslední chvíli vypíchne krosovy míč a pak tam jdeme 3 na 2. Takže v tomhle směru je on jako neskutečně účinný i dopředu. No. Jenom škoda, že Prostě neumí vystřelit, ale to už bychom měli asi plného jako, uh, geniálního útočníka. <laughs> Takže tak, ale trošku teď odbočíme od toho zápasu. Uh, čeká nás samozřejmě vyhlášení zlatého míče. Uh, Nechci nic teda předbíhat, ale bejvá docela jako známý, že UEFA dost hledí na jako i týmoví úspěchy uh, toho klubu. Nejenom jenom, že dá třeba s Ronaldem 70 gólů za sezónu. Myslíte si, že kdyby se nám povedlo vyhrát Ligu mistu, že by nějaký hráč Chelsea si zasloužil zlatý míč? Když teda ještě vemu v potaz, že bychom třeba mohli uspět FA Cupu, skončit třeba i v nejlepším případě třetí v Lize. Nechci teda předvídat, říkám velký, kdyby, jako nemám úplně tohle spekulování, rád abych něco nezakřiknul, ale... Kdybychom se dostali do takovéhle situace, do takhle úspěšné sezóny, tak má někdo z našich hráčů nárok na zlatý míč? Nebo to schrámneme si s Ronaldem? No,
2: tak když jako takto se na to podívám na ty naše hráče a projdu je jméno po jménu, tak si myslím, že teoreticky ten Kante by ho mohl získat, protože on ve všech velkých zápasech byl prostě top, úplně top ze všech a... Hmm. Já si myslím, že taky, když vybírají tady ten zlatý míč, tak se hodně dívají na ty velké zápasy. Že to není jenom o tom, že tam proti Fulhamu odebral 30 míčů, jo? že se hodně dívají tady na ty velké zápasy, v kterých prostě Kante nesklamal a bylo opravdu opět ten náš Kante z minulých sezón. No. Hmm.
1: Já, já taky souhlasím s tím Kantem. Má k tomu určitě nejblíže, co se týče těch ocenění, co Fúr dostává v té lize mistrů, Takže pokud na to UEFA hledí, tak tomu má opravdu nejblíže, ale. Možná řeknu takový bláznivý typ. Napadle mě je třeba Mendy, ale to je asi nereálné. Ale proč ne? Jako má strašné množství čistých kont, úspěšnost zákroku a Goldman dlouho zlatý míč nedostal. Takže třeba by to bylo takové překvapení.
0: Hmm. Jak je pravda, no? že my víme, že na Mendel na zase. Teď teda chytá výborně, ale jsou zápasy, jak to měl třeba Neuer, že jo? kdy na něj nešla střelána, ale prostě Neuer byl vyvodežva považovaný za nejlepšího brankáře, nebo jednoho z nejlepších brankářů světa a jeho počet zákroků v Bayernu byl jako víc než uh, jako skromný, a Neuer to byl ale schopný předvádět v lize mistrů a díky tím si zasloužil vlastně uh, tu jakoby, já nevím jak to říct, Prostě ten status toho nejlepšího gomana a Mendy v téhle jako chytá bravurně, takže nevíte si, jaký dostal gol dostal nůžky, který by nechytil, ani kdyby ještě na, Mendovi, na Mendy vstal Jaši na mu na ramenou a potom bombu z malého vápna prostě od benzemy. jo. Takže tam jako nejsou uh, jako nějaký zákroky, který on by úplně mohl předvíst. No. Já se to... říkám,
2: jestli, jestli by třeba tady to okolí neukamenovalo tu uf za to, že vyhlásili prostě Mandy, kterého já si troufnu říct, že ho zatím jako lidi z ostatních ty moc třeba nemají na sedva hmm. neznají ho. Není to třeba takový Alison Ederson a tady tyto topména úplně. Jestli by třeba nebyla za to ta uf kamenována, že prostě tam zvolili Mandy, o kterého vlastně nikdo nezná.
1: Já jako určitě vždy. říkám, já jsem, já jsem ho jenom tak jako plácnul se, ne, z největší pravděpodobností se to nestane, ale co se týče těch statistik, a tak, tak si říkám, že to není úplně nemožné. Jenom tak jsem to myslel.
0: No, tak, tak bohužel, jako velkou, velký, jako část fotbalových fanoušků je z Indie, z Pakistánu a tak dále, který jako by fotbal sleduje jenom přes góly a asistence, takže to se dost jako jednoduše dá třeba vysledovat. Na těch týmových Instagramech, kde jsou fanoušci, třeba africký, napadá mě třeba Mahrez ze City, kde to je záplava vždycky alžírských fanoušků. Proč nehraje Mahrez, když dal góly atd. a tak dále, a by dál tu souvislost. Takže, a co tím chci říct, že i loni vyhrál vlastně Modrič nebo předloni a. I, t, i, do, I tak dostal bídu, že jo, jakoby, nebo Modrič i UEFA, že prostě nedává góly, že to není hráč, který je vidět. Přijde mi to podobná situace s tím Kantem, jakoby, jo, že Modrič prostě byl geniální, tu, ten rok se to vyhrál jak na mistrovství světa, tak o, v, o, v Lize mistrů. Takže jako, a já jsem zastánce toho, že by to neměl vyhrávat ten zlatý míč, jenom prostě ten, kdo dá 90 gólů a asistenci jako za sezónu. Takže, takže proč ne? I bych klidně byl schopný říct, že mm, kdyby Silva se nezranil, tak bych to klidně mohl jako dal i jemu. A na druhou stranu si myslím, že by si to klidně zasloužil jako Ruben Dias, ten zlatý míč, když už jsme u toho... Uh, protože prostě to City, obvíme, že Off City s obranou měly vždycky problém a tak tam přijde uh, za mě stýl jako 50 mega otamendy a podívejte ten Dias, jako co s tím, s tou obranou City byl schopný udělat, že i Laport sedí, takže proč ne, jako už dlouho nevyhrál nějaký jiný hráč než prostě útočník
2: nebo nějaký záložník, tak proč ne, zas na druhou stranu. Já s tou souhlasím. Ten Dias by si to určitě za ty výkony, co předváděl, to zasloužil. A pro mě je to nejlepší stoper aktuálně na světě, asi.
0: Hmm. No tak včera jsme viděli vlastně Ramose, který byl teda jako hm, hodně špatný. Samozřejmě hrál tři zápasy v tomhle roce, takže to se není čemu divit, ale hm, jako, je to tak. No, nevím, kam hledat. Virgil je zraněný tak se Silvou jsou Dias jedny z nejlepších. No. no a tak pojďme ukončit ten Real Madrid teda, tak si zase by se mohli určit nějaký nejlepší a zase s bolavým srdcem i nejhoršího hráče, nebo ne nejhoršího, to by bylo asi krutý, ale hráče, který třeba hrál um, jako hůř než jeho zvykem nebo ten, nechce se mi říkat úplně nejhorší hráč, když jsme vystoupili do ligy mistrů a porazili jsme nádherným zápasem Real. Ale za mě teda asi nejlepší hráč Mendy, společně s Kantem, ale kdybych fakt měl vybrat jednoho, tak Mendy a kdo se mi líbil nejméně. nevím, no. Možná, ty. jako je to těžký, ale možná Ben, který tam byl lehce mi přišlo, že Vinicius ho jako tam trošku měl, i když přesto nebyla žádná šance extrémně. A pak možná se měl včera trošku nelíbil Andreas, protože si nechal dát úplně zbytečnou žlutou za mě, za dva úplně nesmyslný, jako dojetý šlapáky někde na půlce. Tam bylo teda vidět, že on měl nějaký pokyn osobní obrany, protože za Hazardem běhal až vlastně za půlku, ale přišlo mi, že umí zahrát líp. Christence, nebo hraje, umí zahrát ještě líp než hrál včera,
2: takže bych asi volil jeho. Tak co vy? Tak pro mě byl asi číslo jedna, byl určitě Mendy, takový druhý, když si teda taky říkal dva, tak druhý se mi opravdu hodně líbil Kai Havertz, který začíná ukazovat, že opravdu bude velmi prospěšným hráčem pro Chelsea. Ale když bych měl vybrat toho nejhoršího, tak je to opravdu těžké, jak si říkal, ale pokud teda někoho musím říct, tak je to asi ten Ben taky. Je nehrál vyloženě špatně, ale bylo vlastně, přes něho tam prošly dva centry, z kterých teda sice nic nebylo, ale hmm. i tak prostě musím někoho říct, tak řeknu Bena teda, no.
1: No,
0: Není to, no. že by prostě špatně, ale asi nehrál tak dobře jako zbytek týmu, takhle bych to charakterizoval. <laughs>
1: Souhlasím no s tím Benem, mě se hned ze začátku. Kdybych, kdybych včera si řekl, že Ben bude nejhorší hráč na hřišti, tak si řeknu, že asi úplně bych si nevěřil a řekl bych Aspy protože jsem opět nevěřil tomu, že tam, že tam Aspy zahraje dobře a bál jsem se, že ho tam jeden Hazard bude, bude celkem točit, ale Aspy hrál, Aspy hrál dost dobře. Rozhodně se ukázal jako, jako zkušený hráč a vystoupil tam jako opravdový kapitán. Takže vrátím se k tomu Benovi, za mě nejhorší, ne nejhorší, ale na svoje standardy, jako jeho celkem slabý výkon. A muž zápasu souhlasím s vámi dvěma, že Mendy si to určitě zaslouží. A je, že to dostal Kanté, s tím taky nemůžu nesouhlasit, protože, protože opravdu převedl, převedl elegantní a světový výkon. Ale takovou čestnou zmínku bych chtěl zmínit Antonia Ridigera, který byl včera v totálním psychopatickém módu. To prostě, no. to prostě bylo něco neskutečného. Ten, ten sprint, který tam předvedl, když, když Werner tahnul, tahnul balón směrem k brance Reálu, to, to fakt bylo něco. Škoda, no, že to co? k němu neprošlo.
0: Jako to je jeho náběhy, nebo ty, jak ve míče běží, to je plně top. No. Jako. To by mu měli dát do ofici, tak no,
1: jí, Přesně, to bych fakt chtěl vidět, jakou, jakou by mu naměřili nejvyšší rychlost. To, to by mě fakt zajímalo. Hmm. A celkově to nasazení toho Redigera bylo úplně, že přišlo mi, jak kdyby hrál o svůj vlastní život. Jo. Prostě byl neskutečně namotivovaný a včera to byl náš nejlepší stoper.
0: Hmm. No, jako fakt to je výborně, no, takže uh, těžko, těžko když komu něco jako vytýkat, fakt jako se probral a hraje skvěle, myslím si, že ještě líp než za ty jeho vlastně největší slávy, kdy jsme se na něj všichni těšili, až se uzdraví a je to tak, no, takže zase příjemná otázka, což probademe pak na konci nějaký spekulačky, nějaký potenciální, potenciální přestupy. No, takže... Takže tak, ale abychom jsme teda nějak ukončili nebo zaobalili, tak viděli jsme taky krásné oslavy vlastně hráčů, vytekli, teda vytekli, utekli utekli na povrch nějaký videjka, jak Kante odjížděl mini Cooperu, jak Tomas Tuchl zastavil s autem před fanouškama a pumpoval vlastně pěstí je ven, Uh, jak Mason vlastně vez domů a spí ho. Uh, nebo domů, já nevím kam asi domů a fanoušci jim fandili prostě uh, jsme ve finále ligy mistrů a pro tyhle kluky to musí být neskutečná pohádka, že vlastně uh, druhou sezónu, co je tenhle ten tým tak, jak, uh, tak nějak jakž takž uh, společně tak se jim povede vlastně to, pro co každý ten fotbalista hraje a což co bychom asi ani v nejlepším snu neočekávali takže, takže asi jako super. No. Vypadá to, že ten tým je prostě dobře nastavený, že uh, ten trenér, nebo ten trenér, prostě Tuchl, uh, je za dobře zráčem a koukal jsem, že i s temím se včera objímal jako starý, dobrej kámoš. Takže tam uh, prostě to funguje, ty hlavy a myslím si, že i to může být ten hlavní úspěch, proč jsme sestřelili Real Madrid uh, ve jedna ve finálovém součtu. A asi, se, asi se ani nemusím tá nebo shodneme se, že to je prostě hezký vidět takhle ty šťastný hráče. Myslím si, že každý fanouška Chelsea to asi potěší na duši, když se dívá na takovýhle úryvky, ústřižky těch videí. Ale uh, aby jsme se teda posunuli trochu dál, tak uh, což už nás teda nebo většinu z nás asi nebude tolik tankovat, tak je úspěšný a velmi důležitý jako v konec koncu teď každý zápas v Premier League s Fulhamem. A ten jsme zvládli teda 2-0. Trošku tam byly taky infarktové stavy, ale, ale myslím si, že, že jako zvládnutý zápas za mě prostě takhle by měl vypadat zápas s týmem, který se stupuje a kdyby se tohle stalo v sezóně, tak jsme se teď mohli krásně houpat na druhém místě a soustředit se jenom na poháry a vůbec neřešit ligu. No? Ale to se nestalo, takže pojďme to nějak
2: shrnout. Jak to na, jak to na vás působilo, chlapci? 2-0 s fulhem. Já si hlavně myslím, že celý ten zápas vlastně rozhodla ta hráčská kvalita, která byla na naší straně. Že tam máme jednoznačně převahu v té hráčské kvalitě. Když se tam tam a ten fulhem, tak jsou tam... Hráči, kteří mohli hrát v lepším týmu, ale jsou tam taky hráči, kteří navíc nemají, jak je tady tohle. A já si jasné, že stoperská dvojice Anderson a nevím ani, jak se jmenuje ten druhý, tam asi těžko budou chytat haverce. Nevím, prostě hráčská kvalita rozhodla tento zápas a nevím, co víc k tomu mám říct.
1: Já bych k tomu jenom dodal, že se mi líbilo, jak, jak Fulhem hrál hráli odvážně, chtěli prostě s náma hrát fotbal zbytečně, nebo nezbytečně, ale zbaběle nebetonovali jako týmy, které úplně miluju, jako Barley nebo Wolverhampton, když proti nám hrají, takže no, ty, pro mě, pro mě, sy- to, je, to je katastrofa vždycky, ale pro mě je sympatický výkon od Fulhamu, já jsem celkem, celkem smutný, že oni zrovna, oni zrovna budou sestupovat, protože je to pro mě takový klasický tým, který do League vždycky patřil, a i tím herním projevem celou sezónu se vždycky s každým každým snažili hrát hrát trošku fotbal a útočit a celkem nás nás i zaskočili, byly tam nějaké ty situace, kdy mohli dát gol, ale naštěstí jsme si to pohlídali, ten zápas jsme víceméně rozhodli do té 50. minuty a potom už jsme mohli upustit z toho plynu a odpočívat nebo neodpočívat, ale trošku udržet ty síly na ten zápas s tím reálem.
0: Hmm. No, tak jako je pravda, že ten Fulham je docela jako pěkný fotbal, že a, měli nějaké úspěchy, že ho porazili vlastně Liverpool 1-0, bohužel je sráží, ani nevím co, jako nějak extra nesledu, ale když jsem na to koukal, tak ten fotbal jako jejich není vůbec zlej, no, taky bych radši viděl v lize než prostě bárly a tyhle ty hráče, teda týmy, ale na druhou stranu zase s Barnly jako problém nemáme a mm, nebo nepamatuji si, jsme nevyhrali nad Barnly, nebo nějak když to, to byla možná sezóna ze se Sarim, když byl, jak byl Morata, jak dostal Fabre Redku a prohráli jsme tři 2 něco takového si vybavuju a nevím, když to byl Barnly, no, zkrátka je ten film je takový sympatičtější jako klub, než, než to Barnly, no, nebo Hmm. I, to jako, i ten Wolverhampton, jak se říkal, já nejsem úplně alergický, jak když vidím, jak co dělají v ostatních zápasech a tuhle sezonu, jak na nás vždycky vyrukovali s totálním jako blokem, tak to je jako něco neskutečného.
2: Ale... No když se ještě podíváme na ten zápas, tak jsme mohli vidět, že vlastně Billy Gil- Gilmore si připsal první mm-hmm. start v Premier League pod Tomasem Tuchem, tak se vás jak se vám zdá ten jeho výkon?
0: No. jako ty jsme mluvil o té kvalitě, zase je docela důležité říct, že o, jsme to taky protočili lehce, ale vlastně dvojice záložníků Mount byly docela odvážný krok, protože Fullham o, tam má poměrně o, velký, silný hráče, ať už je to Lemina nebo ten Zambo no, Angusy, nebo jak se jmenuje, ten se mi dost líbí, ale myslím, že to dovolí dobře. No na bylém bylo vidět, že je trošku jako nervózní, že dlouho nehrál, tak je to trošku jiný typ útočníka, než je třeba Párkrát tam se nám nepovedla ta rozehrávka přes něj, kdy vlastně to, z čeho je Giorginio schopný vybruslit, jak nic, tak prostě byli, si trošku nevěděl rady s tím prvních 20-25 minut, ale ve finále za mě jako fajn výkon. Jako musíme si uvědomit, že mu je for 19 let, jo což prostě je neuvěřitelný. Kluci v 19. letech jsou rádi, že kopou základ v juniorce a náš prostě Billy Moore jak se mu přezdívá, hraje základ Premier League, takže tam jako vidím velkou naději v letom hráči. A líbilo se mi to hodně. něj.
1: Souhlas, pro Gilmura to byl rozhodně těžký zápas. Na konci sezóny s Fulhamem, který má velice fyzicky silné hráče, on by taky mohl sněst o pár polívek a o trochu víc masa navíc mě přijde, takže snad to dožene. Ale co se týče té hry, tak i to, že ho postavil vedle Mounta, ukazuje, že tu mu opravdu věří a vložil v něho opravdu velkou důvěru, protože Mount se v tom zápase hodně vysouval dopředu a přišlo mi, že Gilmore byl tam, tam byl někdy dokonce i sám v tom, střed, v tom středu té zálohy, takže měl na sobě opravdu velkou, velkou zodpovědnost a na to, kolik má let, tak opravdu výkon před, kterým se dá jenom smeknout klobouk.
2: A ono je vlastně, když, když si teď říkal, tak on vlastně hrál tu pozici A mě teda přišlo a on hrál spíš tu pozici Kantého, ale jak říkal Luboj začátku, to vypadalo, že byli se z toho poser na tom říšti, ale potom teda, jak přibývaly minuty, tak ten jeho výkončil nahoru a opravdu si myslím, že to byl dobrý výkon od něho, jak, jak říkal prostě Luboj, že mu pořád 19 a potenciál je to do budoucna obrovských. No,
0: je to tak, no. Tam to bylo zajímavé, zajímavý, že Mount vlastně hrál takovou, jak kdyby jsme hráli tři jedna, jedna. A uh, protože Mount vlastně mi přišlo, že Werner uh, si prostě nabíhal nahoru, Havertz taky, Zjech taky a Mount ještě by hrál pod nima a jako taková desítka jim to tam uh, dirigoval. Uh, a byli tam pak, byl vlastně sám. Jako z- zajímavá variace tý uh, 3-5 teda tři, čtyři, trojky. A myslím si, že to docela fungovalo. Jako no. o, ale zase, jo, taky tam to trošku hořelo, nějaký blbý odrazy. Mendy nás o, podržel, vlastně hned na začátku chytil střelu do ro- toho Robinzona, což nechápu, že dostal takový prostor na to. To pro mě bylo dost nepochopitelný. Pak tam střílel vlastně Ola Aina. to bylo vytečovaný Jamesem, tam už jsem myslel, že už to je gól, naštěstí to. Mendy Reflex mě chytil, takže to byl další zápas, který nám v podstatě zachránil. Ale jinak to byl takový, prostě jak říkám, takhle by měl vypadat podle mě zápas uh, s tím slabším týmem, který se může dostat do šance, ale od toho máme top golmana, který prostě tu šanci chytí a tu jsme dali jako hezký góly, tato, co předvedl Mount se Silvou a zavercem, tak uh, to jako klobouk dolů a potom vlastně a verze Gol, kdy mu to Timo v milisekundu přesně posunul a dobře říkal, uh, někdo teď ve studiu na Sky a nevím, kdo to byl, jestli Ashley Cole nebo Ferdinand, že kdyby takovouhle nahrávku předved třeba Messi, tak to oběhne uh, ESPN a BBC a vš- celý svět a bude to přihrávka kola jo? Ale dal to Werner a jako, lidi to tak nehroti. Takže ta nahrávka byla fakt jako nádherná a druhý hezký gól. Takže, takže za mě spokojenost, no.
2: Až už si tady zmínil toho Silvu, tak pro mě to byl teda můj zápasu, protože ty jeho dlouhé míče za obranu, což jsme mohli vědět do toho prvního gólu, kdy to tam mám, to neskutečně zpracoval to, do teď nechápu, jak to udělal, tak Silva byl pro mě můj zápasu, protože tady těch dlouhých míčů tam měl opravdu několik a vzadu to tam taky pojistil, když tam hrál Zouma po dlouhé době, který taky odehrál špatný výkon, ale přece jenom Zouma není Riddiger v aktuální formě. Hmm, to není, no.
0: Jako je pravda, no, bylo ty za... Ta, nevím, kdo to tam nahrával na haverce, to byl asi Chilwell před tím druhým gólem.
2: Jo, Aha. jo, to byl Chilwell. Je
0: vidět, že jakoby na tomhle pracujeme, že když, nebo když prostě to měníme, tu variabilitu tu té hry, že jak to říct, že si pomáháme těma nahrávkami od těch stoperů a musím jako, mám, myslím si, že má, my jsme jeden z mála týmů, který má oba dva stopery, teda oba dva všechny stopery, kteří jsou schopní těle těch pasů. Aspy nevím, jestli to zvládne z, z toho CB, ale jak uh, Silva, tak Rudy, tak Christensen mají neskutečný ty nahrávky za tu obranu a fakt jako je radost na to dívat a je asi vidět, že to je jedna z věcí, na, který, na kterou trénujeme, protože Uh, ať už to je přenesení na rýse, který si to nalepí na prsa a potom probíhá nějaká akce, tak, uh, anebo právě tyhle ty pasy za obranu. A myslím si, že když se to naučíme, a je, asi už jsme se to i naučili, protože to funguje, tak je to prakticky nebránitelné pro ty týmy, protože uh, ta nahrávka od těch stoperů je tak dobrá a ten ten, jako proti jsem chci říct, protilehlýho týmu, <laughs> soupeřícího týmu, stopeři to těžce, jako těžko chytnou Takový náběh, když oni vlastně tu přihrávku sotva vidějí, protože to letí 60 metrů vodník takže za mě jako výborný, výborná věc a líbí se mi, že to děláme a že to není jenom na náhodu, že fakt jako je to natvičený, takže Určitě super taktická variabilita, ale co já jsem si chtěl zeptat, trošku jsem čekal, že by mohl dostat šanci uh, Kalu, ale ten je nějak trošku trošku ku podivu uh, upozaděný poslední dobou, tak čemu byste to přikládali? Když vlastně dostane šanci byly a ne, a, a Kalu vlastně vůbec. Já jsem,
1: se, já jsem se tomu sám divil, já jsem čekal, že bude hrát do začátku Haceno A já fakt nedokážu, nedokážu odpovědět na to nebo nedokážu uhádnout, čím by to, čím by to prostě mohlo být, jestli, jestli prostě není dost, dost zkušený, jestli ho nepovažuje za dost zkušeného, ale tím pádem by nehrála ani Gilmore v tom zápase. Fakt, fakt nevím, a je to, je to strašná škoda, protože Hatsunodoy hlavně z toho levého křídla, což je podle mě jeho nejlepší pozice, dokáže ten míč krásně zase, zaseknout a si to na pravačku a a za to, či to do bránky on takový gól dal v juniorkách v 18-19, se strašně moc. A myslím si, že je to další, další zbraň, kterou bychom mohli, mohli používat. Protože tady toto zaseknutí, které on má, nikdo, nikdo moc neumí. Maximálně, Mason, ten to má, má dobře nadrilované, ale kromě něho to nikdo moc nedělá. Myslím si, že by to bylo, opět něco, byli, bylo by to opět něco, čím bychom byli daleko údernější a překvapivější.
2: Jako 100%. Já jsem hlavně, hlavně jsem zvědavý, jak to teď bude vypadat, protože si myslím, že tady ty velké zápasy bude hrát asi ten na tom wingbackovi vpravo. Druhý, hned jako druhá možnost, tam bude James a když se podíváme na to útočné trio, tak tam podle mě aktuálně Kalum asi nemá co dělat, protože Polišič se vypracoval a předvádí teď určitě lepší výkon jako on. Hmm. Jsem docela zvědavý, jak Tuchel tady toto vyřeší, ale mohli jsme třeba tady tohle něco podobného vidět i Psyty s Foden, jo, kdy ho taky Guardiola nestavila, a prostě říkal těm lidem, kteří mu za to nadávali, že mají počkat, že ví, co s ním má dělat a teď se můžeme podívat, že Foden je jeden z nejlepších hráčů v Anglii, takže hmm. nevím, asi to chce čas má Calum je stále mladý hráč, ale souhlasím s vámi, že takovýto zápas by asi měl hrát.
0: No, uvidíme, no, protože jako takhle, na Vinkbeku si nezahraje určitě, protože Uh, Max nezahraje, protože už nás nečeká prostě nějaký zápas, kde fakt potřebujeme non-stop bušit do té obrany. Přijde mi, že na to přišel Tuchel, že tam nemůže hrát v lepším zápnu, no, v těžším zápase proti United, kdy uh, je, není to ani chyba Kaluma. Prostě uh, hraje celý život křídlo nebo v York nebo v U20-kách desítku a najednou má prostě uh, bránit náběhy Rashforda, Tam on v tom zápase několikrát hořel, taky ho pak stáhnul. Za Jamese a úplně se ta hra změnila, takže za to ani kalm nemůže, prostě je to křídlo. Tam nenaučíš ho bránit během pár týdnů, takže to je jedna věc. Druhá věc je, že zkrátka tam není asi místo, kam by se dostal, protože jako Mount je hráč nejlepší náš hráč podle mě celou sezóně, do toho tam je Havertz s Wernerem, který prostě Werner je obrovský platný hráč, i když je palič, nedává góly, tak jakmile hraje, tak ten útok vypadá úplně jinak. Pak je tam Havertz, který za mě je furt nejvíc gólový hráč, který ho máme v týmu. A pak je tam Pulisic, který hraje zápas od zápasu líp a hmm, prostě. Jako těžko, těžko se tam dostat, no.
2: A viděli jsme... Ještě je tam teda Hakim zjeh. Ještě
0: je tam Hakim Zijek, no. Což na to taky nezapomínáme, ale za na druhou stranu Věmte si, že ani Pulišič nehrál základ. A asi jsme moc dobře viděli, proč, protože těch 25 minut nebo 30, co tam nastoupil, tak ty si nevěděli jako s ním rady a je prostě... Za mě je plně genialita Tuchla, který řekne, že trošku teď poličič tím trpí, že nehraje, protože je smůla pro něj, že ví, jak je dobrý z lávky a pak takovýhle výkon tam předvede hráč z lávky. Je prostě, mě to úplně jako přivádí do rozpaku, jak ten trenér prostě co řekne, tak fakt to tak je, jako, že to, co řek Tuchl, tak se přesně stalo v tak extrémně důležitém zápasu. No. Takže... Uh, Těžko, těžký se tam dostat do té sestavy a víme, že i Tuchl ho má rád, že ho chválil Kaluma, že si ho přál, že ho dlouho sleduje. Těžký, no. Uvidím, až třeba se změní trošku formace, což pak můžeme probrat u těch spekulací, ale ale tak, no. Jinak ještě bych se trošku k tomu muziechově vrátil. Trošku se obávám, že jako nevím, no. Mám ho rád, líbí se mi strašně jako hráč, ale přijde mi, že každý ten hráč za ten rok se nějak jako adaptoval na tu Anglii, na ten náš fotbal, jak pod Lampardem, tak pod Tuchlem. Ale furt mám nějak takový vnitřní pocit, že ten Zjech tomu má jakoby nejdál. No. Jak to
2: vidíte? Tak mně přišlo, že Zjech se docela pod Lampardem docela dobře adaptoval. Byl určitě no. náš klíčový, klíčový hráč. Na tom křídle, ale prostě, jak, při, jak přišel ten Tuchel, tak On se v tomto systému hledá, je to prostě problém tím, že musí víc běhat, musí víc makat a to, jak všichni víme, není pro něj. on je prostě takové to křídlo, co si tam dá centříček a vyklusává si dozadu, jo, takže v tomto je podle mě jeho největší problém, myslím si, že toto je taky jedna z věcí, proč on nemůže hrát, jo, když jsme mauta, ten je prostě nestažitelný z toho hřiště, on odmaká za dva tam, máme tam pak haverce, který včera naběhal skoro 12 kilometrů, takže já si myslím, že on prostě trpí tady na to, že on není takový dříč na tom říští. A to on hmm. víceméně mi přijde, že hlavně díky té svojí přihrávce, tak to je tak jako vlastně jediné, s čím on těží, podle mě, protože on takto si nemyslím, že je třeba lepší jeden na jednoho než Kalum. Myslím si, že Kalum má teda taky asi lepší střelu, že jediné, co ten fak fakt nabízí, je podle mě ten jeho přehle v té hře a ty jeho dlouhé hmm. přídávky. Jako jejich má dobrou střelu, se
0: myslím, ale. Já bych i řekl, že jako se snaží, že se snaží daleko víc než dřív, že fakt jako maká, ale prostě mi přijde, že na to jako nemá, když si vemu, co je schopný ustát a je hubenej, co prostě uh, já nevím, kalum vydrží jako fyzicky a teď prostě proti tomu Fulhemu ho tam ten Lemina s tím uh, Angisou, nebo Angis, já teď nevím, sam, myslím si, ne, tak ho tam toho zjecha prostě odstavovali od míče furt. Uh, samozřejmě to, co má v noze za náhru, za myšlenky, je prostě vyzdruhá. druhá. A taky to nemá nikdo jiný v tom týmu. No. Ale no, nevím, no. za mě to byl asi jako jeden z těch horších hráčů proti, proti Fulhemu, jako já myslím. Teda. <laughs> Když teda můžeme se přesunout rovnou k tomu, k tomu hodnocení. Jestli ještě Karel, jak to vidíš ty se Zjechem?
1: No S tím Zichem, já, já řeknu pravdu, já jsem se na něho paradoxně těšil ze všech nejvíc. No, Faj- su měl neskutečné highlighty. To, to, co prostě na něho záběr v těch různých highlightových videích, tak to byla různá patička, různá klička obejítí dvou hráčů, neskutečné centry, rohy, ze kterých padají hned góly. Těšil jsem se na něho opravdu hodně a ještě za takovou cenu, za kterou přišel, jsem si říkal, že to bude jako nákup, nákup sezóny, ale bohužel pomalu se začal s tím stylem vytráci, co Tuchl požaduje. Ono hm, hodně byl i kritizovaný, nebo nekritizovaný, ale hodně odborníků se shodlu na tom, že ten, ten styl, co prostě Tuchl vyžaduje, tak není pro Zjecha vůbec dělaný a
0: hmm.
1: momentální formě je to za mě hráč uh, a největší adept na to, na to odejít v létě, bohužel. Hmm,
2: zase ono jako bych Když to, k tomu Zjechovi se takto vrátíme, tak uh, jak bych to řekl? No, mi to úplně vypadlo. Můžeš dlouho pokračovat, já si to zatím srovnám. Já jsem chtěl
0: říct, jestli je na to vedení tak odvážný, že by ho třeba po roce se ho zbavilo. No. Jakoby, zase si fur myslím, že je tam jako ta šance, kdyby jsme třeba hráli na obyčejný křídla, tak tam si fur myslím, že jako platné je, no, ale. Uh, těžký, hrozně, hrozně těžký. Nechtěl bych tohle vůbec řešit. No, je tam je takový plusový bod, že nás nemusí trápit ta cenovka, protože jak říkal Kája, tak uh, fakt ty venice, za který přišel, jsou jako krásní a myslím si, že by se prodal i za víc. A těžko jako říct, no. těžko, těžko, těžko hodnotit. Uh, zase si ale myslím prostě, že by on mohl být jako lákadlo do nějakého jiného týmu, třeba k nějaký výměně. Uh, a teď bychom se k tomu mohli dostat, tak pojďte rychle nasázet nejlepší, nejhorší hráče proti, proti Fulhamu, protože to jsme trošku odbili tu analýzu, ale po včeričku musím říct, že mě to tak ani už jako nezajímalo, prostě žiju ve světě, že jsme ve finále ligy mistrů, takže dva výhra 2-0 nad Fulhamem je prostě radost, ale asi bych to nějak víc nerozpytvával. Tak pojďme ty hráče, teda, jak jste to viděli?
1: nejlepší, náš nejlepší hráč proti Fulhamu Havertz dal dva góly, momentálně náš nejlepší nejlepší útočník, hráč, který neměl moc, moc svůj zápas, řeknu Zjecha.
2: Asi u mě nejlepší hráč, jak jsem říkal, už ten Silva za ty jeho pasy, za tu obranu a celkově ten jeho neskutečný přehled na hřišti a jako asi toho nejhoršího hráče taky musím říct to Zjecha, měl tam vlastně gólovku, kterou prostě musí dávat, teď se na mě nikdo nezlobí, hmm. ale. To prostě musí být gól. a to jsem a zjech.
0: Fajn. Tak teď rovnou použijeme zjech na první spekulace. Spekuluje se, že Chelsea má poměrně blízko furt k tomu Žilku Kondovi. A furt se nepřišel na tak se začít, už bych se to mohl zjistit. A říká se, že prej, když že o něj má taky zámerál Madrid, který po něm ale půjde jenom v případě, že Varan i Ramos by odešli. A trošku se spekuluje, že by mohl tam uh, jít za, k nám, že by mohl jít za 50 mega, plus uh, nějaký hráč. Tak já si myslím, že jeden z těch hráčů by mohl být právě Zjech, a nebo třeba kepa. Uh, I když kepa jako vypadá, že možná by bral i roli dvojky, těžko říct. Plus mě napadl ještě nějaký trade, a to, že bychom mohli ho poslat z Jecha s tím, že teda furt bych byl rád, aby se u nás chytil, nechci ho prodávat. Přijde mi to hrozně zajímavý hráč a taky jsem se na něj těšil. Ale třeba ho vyměnit za Sancha a doplatit 50-55 milionů, to si myslím, že není úplně jako špatný špatný biznis. Co co si myslíte o tom?
2: Tak já si s tebou souhlasím. Já upřímně nejsem moc fanoušek toho Koundeho. Mně jsem fakt, nejsem o něm tak přesvědčený a Nevím, fakt bych ho asi spíš nechtěl. Myslím si, že budou lepší stopeři k dispozici, ověřenější, takže já nejsem moc jeho fanoušek, ale jak říkáš, možná teoreticky, nevím, co ten Dortmund, jestli by na to kýval, ale mohli jsme vidět, že tam teď vlastně došel Emrejan, který vlastně už je taky starší, není to mladý hráč, nespadá hmm. úplně do té koncepce, kterou si jede Dortmund, ale asi by se mi líbil, jako ten Dortmund, sympatický tým pro mě a to zjecha bych si tam dokázal představit.
1: Já taky myslím, že by Bundesliga rozhodně z Jechovy seděla, není tak, není tak fyzicky náročná jako, jako Premier League a do Dortmundu jako takového by si myslím, že jako ten zkušenější hráč, který by jim tu zálohu tvořil, tak si myslím, že by tam, že by tam seděl, ale upřímně, já nevím, mně se moc, mně se moc Sancho prostě nelíbí, já v něm, já v něm nevidím úplně, on má statistiky výborné, ale pokaždé, když jsem se díval na Dortmund, tak jsem měl asi obrovskou smůlu, protože Sancho nehrál prostě dobře. Takže vycházím hmm. z toho jenom, co jsem viděl, ale um, Sancho podle těch statistik a podle té cenovky na Transfermarktu asi jeden z nejlepších uh, talentů současnosti, takže zase proč ne, že ho za 28 letého zjecha určitě by to byl dobrý obchod. A co se týče Koundeho, přikláním se na, na Filipovu stranu, že úplně, úplně bych mu nevěřil a nechtěl bych užít do takového rizika, kdy, koupí, kdy koupíme neúplně hotového stopera. Za mě to není úplně stoper, které by jsme, kterého by jsme potřebovali a tímto bych se dostal do další spekulaci a to je, o, to je spekulace o Markynosovi z Paříže. Markynos hmm. už několik let prokazuje v Paříži, ještě předtím, když tam byl Silva, tak Silva ho to, ho to všechno naučil a momentálně mě úplně připomíná, úplně stylem hry připomíná Silvu, je to takový mladší Silva, takže pro mě by byl Markíňo splněný sen do naší defenzívy.
0: Hmm. O, takhle, za mě ten Markíňo jsem rád, že se o něm začal spekulovat, protože to je pro mě úplně nejlepší jakoby, volba, co by se nám mohla stát. Sůvlastně. Je lepší podle mě než jako Varane. Nebo lepší, to samozřejmě nevím, ale pro nás podle mě je lepší, protože je to fakt jako přirozený lídr, už vedle Silvy. Hecoval se spolu prostě výborný a nechci ho jenom kvůli tomu, že by zase se setkal se Silvou, ale což by bylo samozřejmě skvělé, ale Prostě je to fakt jako líder, Mám ho, líbí se mi to, že je to taková horká povaha brazilská, něco jak trošku ten Chimenec typologicky, což je teda Uruguay, ale jakože no, takový ty vráče. Plus, co na něm přijde úplně nejvíc, nejlepší, že by se tím mohla vyřešit i situace možná trošku do naší zálohy. Protože tu ho několikrát stavěl do, na CDM a vlastně hrál Žio Silva s Kimpembem pod ním. A on mi přijde, že v té záloze je schopný zahrát, jak třeba Giorgino. Má podobný takový typ hry a přijde mi, že by tam úplně s klidem mohl hrát třeba vedle Kantého, vedle kovačiče nebo klidně sám na nějakým dm Takže pro mě je úplně top jako přestupový cíl a fakt doufám, že třeba i jakoby, o, ten faktor, že máme na lavice jeho bývalýho trenéra, ho si on sám chválil, by tomu mohl jako dopomoct. Plně bych za ně vysol 100 mega, jako vůbec by mi to nevadilo. Myslím si, že to je fakt skvělý hráč. A... Já s tebou
2: musím jen souhlasit. Podle mě je asi jednička, těsně za ním je ten Varan. Ale když bych takto měl ještě říct třetího, tak by se třeba hrozně líbí Kým že je to prostě hmm. takový taky magor v té obraně. Ale když se vrátím k tomu tak určitě největší výhodou je ta univerzálnost. Že on zahraje na tom CD, zahraje na Stoperovi. Může to být budoucí lídr, nebo bude to určitě budoucí lídr, pokud přijde, takže Markinus určitě palec nahoru a vysláme za něj 200 mega.
0: Jako určitě, jak Markinus, tak Varan, prostě to jsou podle mě posily, na který bychom se měli zaměřovat. Sice Varan má i své mouchy, je pravda, debatoval jsem tuhle nedávno, že prostě Není to úplně takový lídr té obrany, na druhou stranu si myslím, že ve Francii to je na něm a že je toho schopný a myslím si, že už jako je asi lepší, když hraje s Ramosem, ale to je lepší každý stoper, když hraje s Ramosem, to si nemusíme jako lhát a myslím si, že by se oba dva nám jako úplně extrémně. Určitě to jsou cíle, na které se se měli zaměřovat, to ne nějaké zíle, Uh, ani ten Mladý uh, konde, to prostě máme jiný stopery, takhle. Uh, takže se přikláním určitě k těmhle dvou a věřím, že aspoň jeden z nich by jako mohl, mohl vít, Protože jakoby, ještě si musím uvědomit, že jsme fakt jako extrémně bohatí, protože máme přes 100 mega už jenom za Ligumistru. Jenom za tu Ligumistru. Prostě sami na sebe si takhle vyděláme. Plus víme, že Abromovič chce začít v uh, uh, ty rubly. Nádherný. <laughs> takže tak, takže uh, určitě jeden z těch dvou.
2: Co tak, to máme když, dál? Když už jsme to takto udělali, tak z těch spekulací z našeho fora už to asi ne, tak už je to asi všechno, ale dávali jsme na Instagram anketu, kde jsme se ptali, co vás zajímá. Počkej, tak ještě
0: se tady... mohli se vyjádřit k tomu, že uh, Prej Azart je na prodej od dnešního <laughs> dne.
2: <laughs> jo, to bychom se mohli k tomu vyjádřit. Edenazar Nazar do Čezy, ano nebo ne? Hmm. Tak za mě ano, za 25 milionů. Víc ne. Carlos?
1: Hmm, za mě ano, na hostování z možností, když tak ho koupit za 20 milionů.
0: Za jo, jako máme, máme ho rádi, ale už to rozhodně nebude asi hrát do základní sestavy, i když je podle mě schopný furt uh, být jeden z nejlepších na světě, ale myslím si, že už jsme překonali tu fázi jeho, kdy on nám prostě 8-7 let tahal ten tým a zase mi přijde škoda, aby takovýhle hráč, který má ještě potenciál třeba někde v Paříži nebo v Juventusu, klidně, nebo já nevím co, nebo to asi ne, ale někde prostě Bayernu hrát furt prim, tak aby u nás byl na lávce. Byt na to je brzo, podle mě, ale za nějaký skromný penízek, proč ne? jinak, ale nevím, nemyslím si, že se to stane za zapr- 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 prvý a asi ho ani nepotřebujeme, ale prostě je to, je to náš král, takže ta možnost asi by se úplně nemusela odmítat, ale jsou to takové uvozovky velké. Tak povídej ty otázky,
2: co jste tam něco tak, organizovali. Já... Zajímal by mě váš názor na to, jestli vidíte potřebu přivez nového útočníka.
1: Tak jestli, jestli můžu já se k tomu vyjádřit, tak já už několik Měsíců, nebo ne měsíců, ale jsem prostě přesvědčený, že nového útočníka nepotřebujeme a je to z toho důvodu, že tam dokáže výborně zahrát, zahrát Havertz. Jo, Havertz ukázal v tom zápase s Reálem Madrid, že dokáže vyhrát i hlavičkové souboje. jako ta hlavička, kterou tam měl, to, to si to chtělo gol, to prostě hmm, kdyby tam padlo, no. to, to by byla nádhera a on tu výšku na to má a hraje i poslední dobou daleko důrazněji, méně se bojí těch, těch soubojů a hrát tam proti Ramosovi a Militaovi není to nic příjemného a ten zápas zvládl úplně výborně, takže podle mě, podle mě útočníka nepotřebujeme, ale to se všechno uvidí, uvidí příští sezónu.
2: Tak jestli můžu další, tak zajímavý mě váš názor na brankáře. Mendy se přece nerozchytalo všem, co kepa. Tak podle mě kepa je uh...
0: Jako spoko- nebo spokojený. Svědíte s tím, že je dvojka a s tím, že si prostě zachytá. Uvidíme, kdo bude chytat finále FA Cupu. Možná by ho mohl chytat Kepa. Jako, asi mi to přišlo fér. Uh, prostě chytal si ten pohár a i s OLEDem třeba na penalty. Proč ne? Myslím si, že by se ho zasloužil a vidíme, že už to není zase taková slabina, jako byl uh, Takže víme, že prostě Kepa teď nemá cenu jako na, na trhu a těžko nám za to nějaký tým ho dá. A mně přijde zase jakoby zbytečný uh, řešit jinou dvojku, protože Mendy je prostě ve výborné formě a pokud by se nepovedlo přivíst uh, do Narumu zadarmo, což prostě je zase věc, která se nedá odmítnout, ale i tak bych radši u nás viděl Mendy, protože prostě je mi sympatické, mám ho rád a je to skvělý Goleman. Tak za mě podle mě z Kepa zůstane a bude dělat dvojku. Jako. Já si myslím, že to ne, jako, že, uh, prostě pro nás jako pro kluby, by to bylo jedině dobře. Protože dvojka je to furt nadstandardní. Záleží, jestli on by třeba nechtěli chytat z domu do Španělska, kde má podle mě furt potenciál být jako jeden z těch nejlepších brankářů tam. No.
2: Já si zase říkám, že podle mě vedení, co bude chtít zbavit aspoň na toho stování, protože ten jeho plat je opravdu astronomický.
0: To možný, no, ale zase budeš řešit dvojku, no tak nějakýho...
2: Zase budeme řešit dvojku, no. Právě nějakýho to je... Go-i- je to těžké tady, tato otázka. Hmm,
0: uvidíme. No, a pole já si spíš, myslím, že bude hodně rozhodovat, co bude chtít jako sám no. Že tak kdyby to... jak... já, jenom,
1: já jenom k tomu mendimu ono se o něm hodně říkalo, že na něho nej- nejdou žádné střely, a že, že má jenom štěstí, že před ním stojí výborná obrana, ale zrovna včera a i s tím zápasem, s Fulhemem a v dalších zápasech ukázal, že i když na nejde mnoho střel, tak je furt koncentrovaný, furt je prostě připravený na to vytáhnout světové zákroky a za mě nepotřebujeme nového brankáře. Já úplně věřím Mendymu, protože je v té bráně úplně obrovský, když ho tam vidím, jo? prostě jemu nejde dát gól.
2: Vlastně. Tak máme tady poslední tři otázky, na tu jednu rovnou odpovím. Ideální sestav na finále Ligy mistrů, tak tady... Na tady ten zápas ze City máme v plánu dělat podcast s hostem, který vám zatím neprozradíme, ale máte se na co těšit, bude to určitě velmi dobrý podcast. Máte v plánu podcasty s fanoušky Chelsea?
0: Tak asi časem určitě. Vlastně i kája tady byl nejdřív jako host, ale líbil se nám. Je to krásný, hezký kluk. <laughs> ne. Děkuji, děkuji. A, a, ne, určitě byl to takový původní plán, takhle jsme se rozšířili vlastně na třičtelnou skupinu, takže někdy časem jsme rádi sem přivzali právě nejenom třeba administránek nebo nějakou a, osobu, která je trošku víc internetově známá, ale i nějaký obyčejní fanoušky, jako jsme vlastně my tři, <laughs> jenom máme vlastní a, podcast. Takže za mě určitě a je to,
2: je to v plánu. Tak a poslední otázka, může být Tuchel úspěšnější v Čelzi víc než Murino?
1: To si myslím, že je otázka, na kterou je strašně brzo a ani se mi na ní moc nechce odpovídat, ale všechno, jako... všechno nasvědčuje tomu, že by to tak klidně být mohlo, ale já nerad takové věci říkám dopředu, protože se to může lehce zakřiknout, takže těžko, těžko říct, těžko říct no.
0: Jako může, vždycky může, jo? Ale Mourinho to samozřejmě s náma dokázal uh, moc a teď, jelikož už net nebude trénovat nějaký debily s prohnutím v premiělí, tak se zase stává s jedním uh, z mých nejloubenějších trenérů, protože ho mám prostě rád. A ne, jako i co se týká osobnosti a tak, když zrovna netrénuje debily a neozývá se do Chelsea. Ale... ale Těžko říct, byl u nás dvakrát mourek, dvakrát vyhrával tituly, nepovedla se mu ligamistru, což je velký měřítko úspěšnosti trenéra, takže těžko těžko říct. Myslím si, že po kontem má duchl hodně hodně blízko k tomu, ale nic nedokázal zatím a taky se může stát, že nic nedokáže, takže nic nechci zakřiknout, zaklepu to, ale... Myslím si, že z jeho jako schopností trenérských a z toho, jak ten tým vypadá a co předvádíme, má po kontem asi nejblíž uh, tomu, aby toho dosáhnul, aby měl nějakou takovou legacy jako má Mourinho nebo Conte. Ale samozřejmě je těžká, ale... těžká otázka, těžko říct.
2: Souhlasím s tebou, ale jak víte, jak se to říká, neříkej ho, dokud přesvědčíš, přesně tak, se přesně tak. může stát, že z těch dvou trofejí, ke kterým máme blízko, nemusí být ani jedna, neuhrajeme top No, situace bre. může být úplně jiná. Bude, budeme hrát to... bude
0: konferenci. a bude nás trénovat Jody Morris, píče, no. tak to nic. <laughs> <laughs> ne, je přesně tak, ale uh, nic jsme zatím nevyhráli, vypadá to krásně, ale taky nemusíme mít vůbec nic, uh, takže určitě může být úspěšnější, uh, určitě si to v tady všichni i přejeme, aby jsme byli úspěšní pod jedním trenérem konečně nějakou delší dobu ale těžko, těžko odhadovat, je, to, je na to fakt brzo, na takovýhle závěry. Uh, teď bychom si měli užívat prostě, že se nám daří, že jsme na nějaký vlně, uh, já osobně si užívám, že zase nás všichni nemají rádi, uh, že prostě třeba mě vadí, že v uh, EA Sports nám nedá kartičky ani do Road to the Final edice, když jsme ve finále ligy mistrů, hlavně, že si ty tam mají šest hráčů, gratuluju, je vidět, že to dělají Američani. Ale to je jenom takový osobní ten. Takže říkám, je na čase, prostě je teď v správnej čas si to užívat, že máme takovou vlnu, že se nám daří, že nás čekají krásní zápasy o trofej a uvidíme, kam nás to Tuchl zavedeno. Snad jsou před náma krásný časy. No a tak to byla teda poslední otázka, takže ode mě to je všechno. Jestli chcete ještě něco dodat, chlapci
2: já si myslím, že jsme dnes probrali všechno potřebné i nepotřebné a uslyšíme Souhlas. se příště zase. Souhlasím. Takže ještě kdo vydržel až takhle do
0: konce, tak na příští vlastně díl si pro vás připravíme speciál, jak říkal Filip, jak jsme říkali, nebo já jsem říkal v osmém díle. Takže se máte na co těšit, určitě to nějak v průběhu oznámíme. Takže teď nezbývá už říct nic jiného, než děkujeme za pozornost, Nezapomeňte držet modré vlajky vysoko, protože Londýn je modrý a příští týden u příštího dílu zase naschledanou a naslyšenou.